0: Misja specjalna w RMF FM. Chce się spotkać z Adolfem Hitlerem, czyli ciemna strona amerykańskiej dyplomacji.
1: Nazywał się Joseph Patrick Kennedy. Z pochodzenia był Irlandczykiem. Na rok przed wybuchem II wojny światowej trafił do Londynu jako ambasador Stanów Zjednoczonych.
0: 20 lat później jego syn John miał zostać prezydentem USA
1: wielbionym przez wszystkich. Legendarnym JFK
0: Ale prezydencki fotel marzył się również samemu Josephowi
1: Kennedy senior postanowił zrobić wszystko, aby zostać pierwszym katolickim prezydentem w Waszyngtonie
0: Czekała go zatem długa i ciężka kampania polityczna
1: Rezydujący prezydent Franklin Roosevelt cieszył się ogromnym poparciem społeczeństwa
0: Kennedy jednak wiedział, jak pozbawić Roosevelta tego poparcia
1: Rzucił mu wezwanie, które szybko przerodziło się w bezpardonową grę najważniejszych wywiadów świata.
0: Wybory prezydenckie w Stanach zawsze przykuwały uwagę świata
1: ale te w 1940 roku miały niebywałe dotąd znaczenie.
0: Wybór miał zdecydować, czy USA przystąpi do wojny z III
1: Rzeszą. Czy nadal biernie będą się przyglądać, jak ginie stary świat?
0: Pacyfistyczne społeczeństwo amerykańskie ani myślało wysyłać swoich synów na odległą wojnę.
1: Roosevelt wiedział o tych nastrojach i oficjalnie je popierał. Obiecywał
0: wyborcom nadal trzymać kraj z dala od wichrów wojny.
1: Kennedy tymczasem pokątnymi sposobami poznał prawdziwe zamiary prezydenta Roosevelta.
0: W odpowiedniej chwili zamierzał je podać do publicznej wiadomości.
1: Wiedział, że każda redakcja zapłaci za rewelacje dotyczące Roosevelta olbrzymie pieniądze.
0: Wiedział też, że przekreślą one szanse urzędującego prezydenta na reelekcję.
1: A wtedy wypłynie on, Kennedy, jako kandydat partii demokratycznej na urząd prezydencki. I wygra. Trzymał bowiem w rękawie asy, które miały mu przynieść poparcie Amerykanów.
0: Kim więc był polityk, który tak rezolutnie pukał do drzwi Białego Domu?
1: W 1938 roku Roosevelt wysłał go do Londynu na stanowisko ambasadora.
0: To była ważna nominacja. Wielka Brytania była strategicznym partnerem USA w Europie.
1: Kennedy wpadł w rytm arystokratycznego londyńskiego życia, które dość szybko przypadło mu do gustu.
0: Gorzej było z reprezentowaniem interesów amerykańskich nad Tamizą. Kennedy ignorował instrukcję sekretarza stanu i prezydenta Roosevelta.
1: Twierdził, że wie więcej o sytuacji w Europie niż ktokolwiek inny. Wobec tego sam zadecyduje o polityce amerykańskiej. Popierał Adolfa Hitlera. Uważał nazistowskie Niemcy za jedyną i skuteczną tarczę przed zagrożeniem agresją Związku Radzieckiego.
0: Sądził, że obo Związkiem demokracji zachodnich jest wspieranie wodza III Rzeszy.
1: Upadek demokracji i represje wobec społeczeństwa w tym i mniejszości żydowskiej nie miały dla niego większego znaczenia.
0: Twierdził wręcz, że sami to na siebie sprowadzili.
1: Zresztą Kennedy znany był z antysemityzmu, czego nie ukrywał podczas częstych rozmów z przedstawicielami nazistowskich Niemiec.
0: W końcu zaczął domagać się spotkania z Adolfem Hitlerem.
1: 25 kwietnia 1939 roku do ambasadora Kennedy'ego zgłosił się jego dobry znajomy James D. Mooney
0: Jeden z prezesów General Motors, wracający z Niemiec do Stanów Zjednoczonych
1: Rozmawiali o starych dobrych czasach W pewnym momencie Mooney zmienił temat
0: Widziałem się z doktorem Helmutem Wolthatem z Ministerstwa Gospodarki Bliskim współpracownikiem Hermana Göringa I z doktorem Emilem Pulem, prezydentem Reichsbanku no i? Powiedzieli mi, że za pożyczkę 500 milionów dolarów w złocie i ustanowienie normalnych handlowych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi Niemcy gotowe są zakończyć polski kryzys i zgodzić się na podpisanie traktatu rozbrojeniowego Okej, okay, zajmę się tym Czy możesz mnie umówić z doktorem Waldhatem? Muni potwierdził i już kilka dni później powiadomił ambasadora, że zaaranżował spotkanie z doktorem Hartem w hotelu Ritz w Paryżu.
1: Przyjazd do Paryża nie był jednak tak prosty, jak mogłoby się wydawać.
0: Ambasador musiał poprosić o zgodę Departament Stanu.
1: Departament zgody nie wyraził, prawdopodobnie dlatego, że Kennedy zawarł w liście informacje o planach rozmowy z przyjacielem Adolfa Hitlera.
0: Do spotkania jednak doszło, choć z kilkutygodniowym opóźnieniem 9 maja 1939 roku w londyńskim Berkeley Hotel.
1: Rozmawiali o pożyczce dla Niemiec z tym, że tym razem padła suma miliarda dolarów i szansach na niemiecko-amerykańskie porozumienie handlowe.
0: Ponieważ nie pojawiły się istotne kwestie sporne, droga do konsensusu wydawała się otwarta.
1: Tym bardziej, że podobne szlaki przecierali politycy angielscy.
0: W partii konserwatywnej brytyjskiego parlamentu istniała proniemiecka frakcja, która wymuszała na premierze
1: porozumienie z Hitlerem. Nie było tajemnicą, że proniemieckie inklinacje wykazywał również sam minister spraw zagranicznych, Lord Halifax.
0: Za kulisami oficjalnej polityki zarówno Brytyjczycy, jak i Niemcy szukali porozumienia.
1: Wspomniany już dr Waldhot rozmawiał z prawą ręką Halifaksa, Horacym Wilsonem o sojuszu brytyjsko-niemieckim.
0: Ale oferta złożona przez Wilsona obejmowała również zwrot Niemcom ich starych kolonii w Afryce oraz uznanie Europy Centralnej za strefę gospodarczych wpływów Rzeszy.
1: Sens tych propozycji zawierał się w dwóch podstawowych punktach.
0: Po pierwsze przekupienie Niemiec za cenę ich rezygnacji z agresji na Polskę.
1: Po drugie wycofanie się Brytyjczyków ze zobowiązań wobec Polski, o czym wprost poinformowano Waldhotem. Chata. Na tym nie koniec. Był jeszcze jeden punkt porozumień, na którym zależało Brytyjczykom. Przedyskutował go premier
0: Chamberlain na spotkaniu z ambasadorem Kennedym. Chciałbym, żeby prezydent Roosevelt wymusił na Polakach ustępstwa wobec Niemiec. Ta.
1: Kennedy przekazał prośbę do Waszyngtonu.
0: Ale jak się szybko okazało, amerykański prezydent nie miał zamiaru przyczyniać się do nowego monachium.
1: Chamberlainowi dano odpowiedź odmowną.
0: Roosevelt był wówczas w gorących miesiącach 1939 roku najlepiej poinformowanym człowiekiem na świecie.
1: Wiedział nie tylko o kontaktach brytyjsko-niemieckich, ale jako pierwszy polityk demokratycznego zachodu. Dowiedział się o tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.
0: Sekretarz niemieckiej ambasady w Moskwie przekazał kopię dokumentów dyplomatom amerykańskim. A ci za zgodą ambasadora przesłali je do
1: Waszyngtonu? Dlaczego Roosevelt zachował te ważne nowiny dla siebie?
0: Dlaczego nie przekazał ich do Londynu i Paryża o Warszawie nie wspominając?
1: Czyżby nie miał zaufania do własnych kanałów łączności dyplomatycznej?
0: A może to szef FBI, Edgar Hoover, ostrzegł prezydenta przed skutkami pochopnego dzielenia się tajnymi informacjami? Jak chce Pan panie prezydencie przesłać depeszę? Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych? A może to ja powinienem użyć własnych kontaktów w MI6? weźmie odpowiedzialność za decyzję przekazania depeszy Brytyjczykom. Nie mamy pewności, czy gdzieś po drodze nie dojdzie do przecieku.
1: O jakim przecieku mówił Hoover?
0: Czy miał jakieś podejrzenia?
1: Żadne dokumenty tego nie potwierdzają.
0: Może odzywała się echem jego dwudziestoletnia praca w FBI? Może Hoover po prostu dmuchał na zimne?
1: Jakby nie było, miał rację.
0: Intuicja go nie zawiodła.
1: Niemcy dobrze wiedzieli, co zamierzają Amerykanie.
0: We wrześniu 1939 roku, 11 dnia wojny w Polsce, prezydent Roosevelt zdecydował się na niebywały w historii stosunków dyplomatycznych krok.
1: Napisał on list do pierwszego lorda admiralicji, Winstona Churchilla, w którym znalazło się takie zdanie.
0: Zależy mi na tym, aby informował mnie pan osobiście o wszystkim, o czym powinienem według pana wiedzieć. Zawsze może pan przesłać zapieczętowany list, korzystając z waszego lub mojego kuriera. Churchilla nie trzeba było długo namawiać do takiej współpracy zgodził się. I odtąd obaj panowie wymieniali się poglądami na bieżące sprawy polityczne i snuli plany przyszłej współpracy.
1: O czym dzięki swoim agentom w Londynie bardzo dobrze wiedzieli Niemcy, a prawdopodobnie nawet Rosjanie.
0: Natomiast ani Amerykanie, ani Brytyjczycy nie mieli pojęcia, że gdzieś wśród nich działa kryt.
1: W odkryciu tej przykrej prawdy pomógł im przypadek.
0: Kiedy brytyjski kontrwywiad MI5 wypuścił obserwację za Matiasem, Niemcem szwedzkiego pochodzenia podejrzanym o współpracy z gestapo, nie przypuszczano, że ten trop doprowadzi ich do samego ambasadora Kennedy'ego.
1: Oczywiście nie od razu. Po
0: drodze do sukcesu przewinął się jeden, za to bardzo ważny pośrednik.
1: Nazywał się Kent. Tyler Kent był szyfrantem amerykańskiej ambasady w Londynie.
0: Do Londynu przyjechał w pierwszych dniach października 1939 roku z Moskwy.
1: Szyfrant Tyler Kent już podczas pracy w Moskwie był podejrzewany o współpracę z NKWD. I rzeczywiście była to prawda, o czym Amerykanie na razie nie mieli pojęcia.
0: Rosjanie zwabili Kenta starą jak świat sztuczką. Podsunęli mu atrakcyjną i chętną nauczycielkę rosyjskiego.
1: Kiedy tylko Kent zjawił się w Londynie, rozpoczął regularne spotkania ze wspomnianym już Matiasem.
0: To zainteresowało MI5 Stąd decyzja o rozpoczęciu obserwacji Kenta.
1: Przez najbliższe pięć miesięcy MI5 zdobyło o Kencie szereg ciekawych informacji.
0: I w lutym 1940 roku ambasada Stanów Zjednoczonych w Londynie otrzymała pismo informujące, że w ambasadzie działa niemiecki szpieg.
1: Brytyjczycy nadali mu kryptonim
0: Doktor. MI5 ustaliła również, że raporty niemieckiego szpiega dotyczyły tylko ambasadora Josepha Kennedy'ego.
1: Oczywiście Brytyjczycy nie poinformowali Amerykanów o wszystkich szczegółach.
0: Zataili na przykład informacje o przycieku do Niemców tajnej korespondencji między Churchillem i Rooseveltem.
1: Brytyjczycy podejrzewali przy tym, że ambasador Kennedy może posiadać ich kopie.
0: Plany Roosevelta dotyczące włączenia USA do wojny mogły wziąć w łeb, gdyby tylko Kennedy zamierzał je opublikować. Należało
1: temu zapobiec.
0: Nie wszystko jest jeszcze zrozumiałe w tej historii. Akta Kennedy'ego w brytyjskich archiwach nadal są objęte klauzulą tajemnicy.
1: Kto wie, być może istniał jeszcze drugi alternatywny kanał komunikacji między Churchillem i Rooseveltem.
0: Może to nim prezydent poprosił Churchilla o pomoc, o wytrącenie niebezpiecznych atutów z rąk ambasadora.
1: A może to sam Churchill, informowany przez kontrwywiad o postępach prowadzonych obserwacji i dochodzenia, postanowił działać.
0: Przecież i w jego interesie było zwycięstwo Roosevelta w wyborach w 1932. W 1940 roku i wejście amerykańskiego sojusznika do wojny
1: Potrzebowano dowodów
0: To nie było trudne, bowiem MI5 znało miejsce zamieszkania Tylera Kenta Wielokrotnie już przeszukiwano jego mieszkanie pod nieobecność właściciela Dlatego nie uderzano w ciemno
1: kiedy 20 maja 1940 roku policjanci z Yardu stanęli przed domem przy Gloucester Place w Londynie, dokładnie wiedzieli gdzie i czego szukać.
0: Żeby wejść do mieszkania policjanci musieli wyważyć drzwi.
1: Wewnątrz znaleźli mężczyznę około 30 lat w spodniach od piżamy. W pokoju obok na łóżku siedziała roznegliżowana kobieta. Jestem tu zupełnie przypadkowo. Przyszłam zaprosić pana Kenta na piknik...
0: Kent, pracujący w roli szyfranta, miał oczywiście immunitet chroniący go przed niespodziewanymi wizytami natrętnych policjantów, czuł się więc pewnie i bezpiecznie.
1: Zamierzał właśnie zaprotestować, kiedy wśród intruzów zauważył znajomą twarz Franklina Gawena, kolegi z ambasady.
0: Gawen trzymał pieczy nad bezpieczeństwem amerykańskiej placówki i zatrudnionych w niej urzędników.
1: Zanim Kent zdołał się odezwać, odezwał się Gawen. Ambasador cofnął Ci
0: immunitet. Oni mają prawo cię aresztować i przeszukać mieszkanie. Tyler, odpuść. Nie stawiaj oporu. Skuty kajdankami Kent biernie przyglądał się, jak policja zagląda do szuflad, szaf, gmyra w każdym zakamarku niewielkiego mieszkania.
1: Kiedy wreszcie przeszukanie się zakończyło, oficer Scotland Yardu wynosił z mieszkania 1929 tajnych dokumentów.
0: Brulion z nazwiskami osób obserwowanych przez brytyjski kontrwywiad i podrobione klucze do pokoju szyfrów ambasady Stanów Zjednoczonych
1: Tylera Kenta aresztowano na podstawie Official Secrets Act z 1920
0: roku Jeszcze był spokojny jako Amerykanin spodziewał się odesłania do Stanów a tam nie groziło mu nawet więzienie Wieczorem
1: w dniu aresztowania dowiedział się, że ambasador USA w Wielkiej Brytanii zgodził się oddać swojego urzędnika pod brytyjski sąd
0: Skąd tak nie spotykać na decyzja.
1: Kennedy wiedział, że odesłanie Kenta do Stanów mogło się skończyć jawnym procesem.
0: Kent zapewne zdradziłby wiele ciekawych szczegółów pro-nazistowskiej polityki ambasadora Kennedy'ego.
1: To zaś zapewne przekreśliłoby jego karierę.
0: O prezydenturze już nawet nie myślał. Nie tym razem.
1: A Atuty, którymi jeszcze pół roku wcześniej mógł straszyć Roosevelta, straciły wartość.
0: Roosevelt był panem położenia, a on się bał.
1: W dniu aresztowania Kenta wysłał do domu w Stanach dokumenty ze swojego prywatnego archiwum.
0: Miał nadzieję, że nigdy nie trafią w ręce FBI.
1: O dokumenty martwili się również Brytyjczycy. W dniu aresztowania Kenta premierem Wielkiej Brytanii był już Winston Churchill.
0: Relacje z Rooseveltem nabrały nowego, konkretniejszego wymiaru.
1: Dla Churchilla i jego ministrów nie było tajemnicą, że Roosevelt szuka sposobu na obejście ustaw o neutralności.
0: Wiedzieli jednak również, że Roosevelt nie chciał działać wbrew decyzjom kongresu i i opinii publicznej.
1: W tym kontekście łatwo zrozumieć, że przeciek do prasy mógłby zaszkodzić prezydentowi wygrać wybory.
0: Byłaby to ogromna strata dla Brytyjczyków i szczupłego w 1940 roku obozu aliantów.
1: Kennedy bał się Roosevelta, a jednocześnie Roosevelt bał się Kennediego.
0: Prezydent miał jednak szersze pole manewru i je wykorzystał.
1: Zaprosił ambasadora na obiad. Kennedy nie mógł odmówić.
0: Podczas spotkania, delikatnie, ale stanowczo, Roosevelt poinformował kolegę z Partii Demokratycznej, co wie o jego kontaktach z Trzecią Rzeszą.
1: Całą tę przykrą w gruncie rzeczy dyskusję skończył tak.
0: Obiecaj mi, że nie piśniesz nawet słówka o moich zamiarach w manewrowaniu Ameryki w wojnę, a ja obiecam, że nie zdradzę twojej słabości do Rzeszy. No Joe, musisz się zgodzić. Wiesz, że nie masz wyjścia. Joe Kennedy
1: wiedział. Nigdy już nie ubiegał się o fotel prezydenta. Na tym polu był skończony. Te szanse wykorzystał dopiero jego syn. Tylera Kenta skazano
0: na 7 lat więzienia. Czy to on był doktorem? Można się
1: domyślać, że tak.
0: Ale tylko domyślać, bo brytyjskie archiwa wciąż są dla świata zamknięte. Misja specjalna w RMF FM, Na tropie największych tajemnic historii.